0: Witaj w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Oli W 22. spotkanie cyklu odbyło się pod tytułem Za wszelką cenę. Różne oblicza ekstremizmu. Równocześnie było to wyjątkowe wydanie naszego spotkania, gdyż pod skrzydłami Science First inaugurujemy zupełnie nowy cykl. Punkt krytyczny. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była psycholożka dr. Ewa Szumowska z Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii UJ oraz profesor Katarzyna Zielińska z Instytutu Socjologii, która również kieruje Social Revolution Lab w ramach biurotetowego obszaru badawczego Future SoC. Zapraszamy do odwiedzenia strony lux.psychologa.uj.edu.pl i do sięgnięcia do archiwalnych nagrań naszego spotkania. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: To może ja sobie pozwolę zacząć i z pytaniem do dr Ewy Szumowskiej. Na naszych profilowych wydarzeniach pojawiło się już w ogóle trochę wątpliwości, dlaczego coś nazywam ekstremizmem, czy jest to ocenne. Sama zajmuje się pani różnymi formami ekstremizmu i chciałbym zapytać, jak psychologia społeczna patrzy na ekstremizm, jak to pojęcie rozumie, a w dalszej kolejności jak ekstremizm bada.
2: Z psychologicznego punktu widzenia ekstremizm możemy zdefiniować bardzo szeroko. Czyli możemy powiedzieć o sportach ekstremalnych, o dietach ekstremalnych, o ekstremizmach politycznych, ekstremizmach religijnych, ale możemy też mówić o ekstremalnym zaangażowaniu w jakąś aktywność, o ekstremalnej pasji, możemy mówić o ekstremalnym zakochaniu. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Fatalne Zauroczenie, to dobrze oddaje ekstremalne zakochanie, czyli takie fatalne zauroczenia, to też jest pewna forma ekstremizmu. Można być ekstremalnie zaangażowanym w naukę, w, można być ekstremalnym kibicem piłkarskim, można um, właściwie przejawiać ekstremalne postawy w stosunku do różnych obiektów. Czyli to, co psychologia mówi, to jest to, że właściwie ekstremizm nie dotyczy tylko jednej konkretnej domeny i co właściwie łączy te wszystkie zjawiska, które ja tutaj wymieniłam, one są bardzo różne. Natomiast jeżeli chodzi o taką dynamikę psychologiczną, to one są podobne w tym sensie, że wszystkie one dotyczą takich um, sytuacji, kiedy mówimy o motywacyjnej nierównowadze. Tak jak my to definiujemy, ja już wytłumaczę o co chodzi.
1: Bo ja bym chciał dopytać, mm-hmm. czy to by oznaczało, że z punktu widzenia psychologii nie ma różnicy między e, mechanizmem ex Tremalnym, kiedy mówimy o zaangażowaniu politycznym, religijnym czy na przykład zaangażowaniu w sport lub sztukę, to jest cały czas ten sam mechanizm.
2: Psychologiczna dynamika, jeżeli chodzi o taki proces, który leży u podłoża, jest taki sam dla wszystkich tych zachowań, które ja wymieniłam. Natomiast wiadomo, że one mają różne konsekwencje, one wiążą się z różnymi zachowaniami, one się różnie przejawiają. Natomiast jeżeli chodzi o taki bardzo podstawowy mechanizm, one są rzeczywiście podobne i one wszystkie łączą się ze sobą i dlatego one wszystkie są ekstremalne. I teraz, co co sprawia, że one są ekstremalne? I naszym zdaniem to właśnie dotyczy... tej motywacyjnej nierównowagi, która jest nierównowagą pomiędzy potrzebami czy celami ludzi. Ludzie mają podstawowe potrzeby. Każdy z nas ma potrzeby biologiczne, ale też psychologiczne. Potrzebę być jakimś ważnym, wartościowym, potrzeby autonomii, potrzeby społeczne, potrzeby kontroli. Tych potrzeb jest określona liczba, natomiast wymieniłam tutaj te główne obszary i na ogół funkcjonujemy w takiej w takim dążeniu do równowagi i w takiej względnej równowadze. Czyli chcemy zaspokajać te wszystkie potrzeby i nie podkopywać innych. To znaczy zaspokajamy jedną, drugą, zazwyczaj funkcjonujemy w w taki sposób, że skupiamy się na jednej i potem na kolejnej. Natomiast jeżeli jedna z tych potrzeb staje się dominująca, bardzo dominująca, ekstremalnie dominująca, to wtedy ona przyćmiewa wszystkie inne. I to oznacza, że wtedy te inne potrzeby nie wpływają na nasze zachowanie, czyli one nie regulują, nie balansują naszego zachowania i wtedy to nasze zachowanie uwalnia się z pewnych ograniczeń. Czyli na przykład, jeżeli chcemy być, mamy potrzebę, czy potrzeby dają początek celom, więc na przykład mamy cel bycia osobą moralną, ale oprócz tego mamy cel bycia osobą ważną albo chcemy zdobyć jakiś status. Jeżeli mamy te dwa cele, one są równie ważne, to staramy się to zdobyć ten status drogami etycznymi. Natomiast kiedy właściwie ja już tak bardzo chcę, tak bardzo mi zależy, albo nie udawało mi się tyle lat i to już teraz mam szansę, to ja to zrobię właśnie za wszelką cenę. Nie wiem, gdzie ten napis się będzie pojawiał tutaj. Więc wtedy nasze zachowanie uwalnia się z tych ograniczeń i sięgamy po środki, które do tej pory były zakazane. Robimy rzeczy nieetyczne, niemoralne, krzywdzimy siebie, czyli nie realizujemy innych naszych potrzeb. Możemy rezygnować z jedzenia, ze spania, możemy się zranić, możemy nawet pozbawić się życia, ale też możemy pozbawić życia inną osobę, możemy zranić inną osobę, nie zważać na potrzeby innych osób. I to właściwie jest wspólne dla tych wszystkich zachowań, czyli w każdym z nich mamy jakiś aspekt poświęcenia ofiary kosztu, Głównie, głównie kosztu dla innych naszych potrzeb, i to jest wspólne dla wszystkich tych zachowań. W niektórych, jeżeli w grę wchodzi agresja czy przemoc, to też poświęcamy dobro innej osoby, czyli nie tylko dobro własne. Natomiast
0: dobro innej osoby, ale też dobro wspólnoty niejednokrotnie. No i tutaj wracamy się do, do pani, pani Katarzyno, jako do socjologa, który no patrzy na Socjolożki. dobro. Socjolożki, Które patrzy na, na, na społeczeństwo, na wspólnotę, która. No, ma takiego ekstremistycznie zachowującego się, zachowującą się jednostkę, i w którym momencie możemy powiedzieć, że działa ona na niekorzyść dla społeczeństwa? No
3: to, to powiedziałabym. To też trochę zależy od tego, kto będzie mówić, na na czyją niekorzyść. Ja też myślę, w w pewnym momencie jak zastanawiałam się nad naszym tematem, to pomyślałam sobie, że jeśli popatrzymy na to, co się dzieje dookoła nas, to właśnie takie pojęcia jak ekstremizm bardzo często jest używane jako rodzaj takiej etykiety, która ma wykluczać, która w jakiś sposób ma ma negatywnie przedstawiać przeciwnika. I to jest coś, co co w różnych i i w związku z tym takie skrajne postawy mogą być, jak, jak się odniesiemy na przykład do tego, co się dzieje we współczesnej polskiej debacie, mówimy o polaryzacji, o tym i to, co jest bardzo charakterystyczne dla tej debaty, to to, że jedna i druga strona oskarża się właściwie o ekstremizm, tak? o, o taki radykalizm, o to mówi się o radykalnych feministkach, mówi się o radykalnych katolikach, tak? więc właściwie A przestajemy czy socjologia mieć... socjologia
1: rozróżnia te dwa pojęcia? Radykalizm, no. No no właśnie, to jest,
3: to jest kolejna rzecz, tak naprawdę w naukach społecznych, chociaż psychologia też jest nauką społeczną, ale powiedziałabym, jeśli chodzi o nauki polityczne, socjologiczne, no to właściwie częściej mówi się chyba o radykalizmie, tak, o, o radykalnych postawach, o radykalizmie, jako o pewnym procesie i socjologia na przykład próbuje odpowiedzieć, z, zmapować, określić pewne mechanizmy, które prowadzą do tego, że na przykład dane osoby, dane grupy wchodzą na tę ścieżkę radykalizmu, tak? radykalizują się, więc, więc jakby sp- z tej mojej perspektywy, mojej, mojego obszaru badawczego socjologii bardziej patrzymy na pewne, na pewne mechanizmy, które, no, które odpowiadają za to i oczywiście chodzi nam o, o pewne mechanizmy nie wiem, kulturowe i społeczne, pewną, pewne, pewien kontekst, w którym dana osoba funkcjonuje, które mogą wytłumaczyć to, że dana osoba takie, a nie inne działania no właśnie ekstremalne za wszelką cenę podejmuje.
0: Czyli nie powiemy, że to jest w pełni pejoratywne określenie, bo widzimy też właśnie, że z tego punktu widzenia mhm. psychologicznego y, no, jest pewna, rozumiem, granica, którą mhm. nie jesteśmy w stanie zawsze po- postawić, gdzie na przykład zacznie się radykalny ekstremizm wręcz, mhm. 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 ale y, z założenia ekstremizm może mieć wręcz pozytywny wydźwięk i tak? jest, ma pozytywny wydźwięk, wydźwięk do momentu, tak?
2: To znaczy jeszcze do tych kwestii definicyjnych. Na co dzień często mówimy o, używam słowa ekstremalny i ono jest używane w takich dwóch kontekstach. Po pierwsze oznacza to po prostu bardzo dużo, jakieś bardzo duże natężenie jakiejś cechy procesu. Jeżeli mówimy, że jest ekstremalnie gorąco, to znaczy, że jest bardzo, bardzo gorąco. Jeżeli mówimy, że jesteśmy ekstremalnie spragnieni albo ekstremalnie głodni, to znaczy, że jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Możemy być też ekstremalnie znudzeni. Mam nadzieję, że nie nie będziemy i nie jesteśmy. I to oznacza po prostu duże natężenie jakiejś cechy. Natomiast w w drugim sensie oznacza to rzadkość. Coś jest rzadkie, coś co nie jest mainstreamem, jest gdzieś na krańcach statystycznego rozkładu. Czyli z jednej strony to jest coś... Ale
1: ten rozkład rozumiem, że jest historycznie zmienny. To co było postrzegane jako ekstremizm 40 lat temu, dzisiaj niekoniecznie musi już być. On
2: jest historycznie zmienny, ale też jest... Różny dla różnych grup, dla różnych społeczeństw, ale też w obrębie jednego społeczeństwa mamy różne grupy odniesienia, to co jest ekstremalne w grupie powiedzmy nastolatków, to nie jest ekstremalne, czy może na odwrót bardziej (śmiech) w grupie starszych. myślę, że na odwrót bywa to to zwykle. Więc to określenie ekstremalnie i tutaj taki ekstremizm jest czysto opisowy. Jeżeli mówimy o głodzie na przykład, mhm. możemy być ekstremalnie głodni, to oznacza, że jesteśmy bardzo, bardzo głodni, ale jakie to ma psychologiczne konsekwencje? To oznacza, że możemy zrobić rzeczy, których nie zrobilibyśmy, kiedy jesteśmy mniej głodni. To znaczy, kiedy jesteśmy ekstremalnie głodni, to będziemy jeść rzeczy, które na przykład są niezdrowe, A zazwyczaj staramy się tego unikać, bo mamy cel bycia osobą zdrową i jedzenia zdrowo. Więc zjemy coś niezdrowego. Możemy też zjeść coś, co jest wstrętne, czyli już tutaj nasze takie względy trochę estetyczne, czasami też etyczne, zostają pogwałcone, czyli działamy wbrew już jakiemuś swojemu kolejnemu celowi. Bywa też tak, są przypadki kanibalizmu, czyli ludzie decydują się na to, żeby zjeść innych ludzi. Coś, co normalnie nie zrobiliby tego nigdy. Robią to i to jest ekstremalne, dlatego że są ekstremalnie głodni. I tak samo mogą postępować ludzie pod motywowanie innymi celami. Tutaj głód jest potrzebą biologiczną, ale dokładnie tak samo działają potrzeby psychologiczne i one też są motywującą siłą, niejednokrotnie dużo silniejszą. Jeszcze wracając do tego, czy mogą być pozytywne ekstremizmy. Z psychologicznego punktu widzenia ekstremizm jest nierównowagą, czyli mhm. jest nieoptymalnym stanem. I w tej nierównowadze nie da się długo utrzymać. To jest kosztowne. Ja mówiłam tutaj o tym, że często są podkopywane inne nasze potrzeby. Często na przykład poświęcamy rodzinę, poświęcamy zdrowie, poświęcamy swoje zdrowie fizyczne, psychiczne. Jakoś na tym cierpimy. Często możemy wydawać duże sumy pieniędzy, żeby gdzieś jechać, coś zobaczyć w imię jakiejś pasji, która nas pożera. I w ten sposób działamy wbrew swojemu dobru. Więc w dłuższej perspektywie... Bywa, że jest to nieoptymalne dla osoby, kosztowne i może też prowadzić w takim długim okresie, w dłuższej perspektywie do takiego cierpienia też psychicznego, czyli może doprowadzić do jakiegoś negatywnego afektu, czasem nawet depresji. Natomiast może też doprowadzić do wielkich osiągnięć. Wiele osób, które poświęcały się nauce, poświęcały się celom humanitarnym, to było wręcz ekstremalne poświęcenie. One posunęły naukę, one posunęły różne idee dużo dalej, bo czasami takie idee wymagają takiego ekstremalnego poświęcenia. I to są przykłady, które, które znamy. Matka Teresa, możemy powiedzieć, była ekstremistką w tym sensie, że poświęciła swoje życie jakiejś idei i właściwie jej się... Yy, yy, oddała. Um, Czyli jak... Maria
0: Curie-Skłodowska, tak? n- nasza badaczka mm. naukowczyni, która no, na sobie też na, yy, fale rentgenowskie testowała i chyba z- umarła ze względu na nowotwór.
2: Tak, jak, jak czytałam mm. biografię Mary Kiri, to bardzo tam dokładnie widać to, um, że to jest ekstremalne mm. poświęcenie. I ono mm. jest inne od tego, co nam się kojarzy zwykle mm. z ekstremizmem. Ona mm. spędzała długie lata nie dni, nie tygodnie, mm. lata w odosobnieniu i w laboratorium, e, wykonując pracę, która wydaje nam się bardzo nieromantyczna, mm. ciężka i mozolna. I to wymaga naprawdę dużego samozaparcia. Mm. I to wymaga ekstremalnego poświęcenia. Ona poświęcała zdrowie, e, poświęcała inne swoje obszary życia. Poświęcała w imię tej też rodzinę.
0: Ale e, tu, skoro widzimy, rodzin- że z jej punktu widzenia przekroczyliśmy granicę, no mówimy teraz o Mary Curie, e, no ale z punktu widzenia społecznego, no. Mm. To, co po sobie zostawiła naukowczyni. Jeżeli mówimy o naukowcach i ekstremium, no to hmm. mamy ten taki dysonans. No, dobro ogół, dobro jednostki. Czyli mamy te osoby, które poświęciły tak dużo na przykład dla nauki, a społeczeństwo na tym hmm. dyskało. Z punktu widzenia
2: osoby jeszcze. To też jest tak, że jeżeli hmm. mamy co, jakiś bardzo ważny cel, to on będzie generował nam dużo szczęścia albo dużo nieszczęścia, w zależności od tego, czy nam się udaje, czy nie. Czyli dla osób, które są bardzo, mają bardzo silną pasję, to jeżeli im się udaje tę pasję realizować, będą bardzo szczęśliwe. Jeżeli im się nie udaje, będą bardzo smutne. Tak wręcz może to popadać w depresję. To znaczy, że są bardzo duże takie wahania, ekstremat afektywne. Więc to bywa też tak, że te osoby mają z tego bardzo dużo też jakichś takich pozytywnych emocji, natomiast to jest, że tak powiem doraźne, w dłuższej perspektywie, tak jak powiedziałam, to jest po prostu kosztowne. To można sobie fajnie wyobrazić najlepiej, jak myślimy o osobie, która jest bardzo zakochana. Ta pierwsza faza zakochania jest trochę takim przykładem ekstremalnego stanu psychicznego, kiedy jest coś, co nas pochłania bardzo. Myślimy o tym cały czas. Wręcz obsesyjnie nieraz. Podporządkowujemy sobie swoje życie czasami. Zaczynamy robić dziwne rzeczy, może trochę przyglądamy Facebooka tej osoby za dużo, spędzamy długie godziny obserwując, a może czasami chcemy nawet tę osobę szpiegować, a czasami może nawet już jak to stalkować. idzie dalej, stalkować. tak Stalking jest też przykładem takiego ekstremalnego mhm. zachowania mhm. wynikającego z tego fatalnego zauroczenia, czyli robimy takie rzeczy. Natomiast już nie mówiąc mhm. o stalkingu, ta pierwsza faza takiego zauroczenia, ona właśnie pokazuje trochę jak to działa. I ta osoba wypełnia nasz, nasze całe życie, myślimy o niej, jak ją, chcemy ją widzieć, a jak jej nie widzimy, to chcemy o niej myśleć, jeżeli nam się wydaje, że ona też odwzajemnia nasze uczucie, to jest pięknie, to do, doświadczamy bardzo intensywnych emocji pozytywnych. Natomiast kiedy nie, doświadczamy bardzo silnych emocji negatywnych. Czyli te wahania też są ekstremalne i tak działają wszystkie stany ekstremalne. Tylko ten cel może być inny. To nie musi być koniecznie chęć zjednoczenia z tą drugą osobą, którą kochamy. To może być chęć zdobycia jakiegoś szczytu. To może być chęć przeforsowania jakiejś idei. To może być chęć zdobycia jakiejś nagrody. To może być zupełnie coś innego. Natomiast um, ta emocjonalność tutaj jest um, też ekstremalna. Ale w, m- może za dużo na razie powiem. <grym>
1: To ja mam pytanie do profesor Zielińskiej. Specjalizuje się pani m.in. w socjologii religii i rzeczywiście w takim potocznym, publicznym, publicznej debacie, kiedy myślimy ekstremizm, zaraz myślimy polityka, religia, to są takie dwa, dwa pierwsze tematy, które przychodzą do głowy. No i właśnie jak to jest z tym religijnym ekstremizmem? Teraz rzeczywiście jest tak, że różne strony, także przedstawiciele różnych religii zazwyczaj oskarżają ekstremizm tę drugą stronę, a nie widzą własną. Jest taka koncepcja francuskiego badacza jeszcze z lat 90. włożona w książce Boga, gdzie on pisze, że Tak naprawdę wszystkie religijne ekstremizmy i on robi taką analizę porównawczą między judaizmem, islamem i chrześcijaństwem, one są pewnymi bękartami nowoczesności. To znaczy ludziom obiecano pewien postęp, emancypację, po czym te projekty w pewnym momencie zawiodły i wtedy na na arenę wkroczyła religia. Czy ta teza i czy w ogóle ten sposób myślenia jest pani bliski i czy on,
3: Myślę, ma kontynuację w badaniach. Tak, tak, myślę, że, że jak najbardziej tak, ale może tak bardziej kontekstowo zacznijmy od mm. początku. Ja bym powiedziała, że każda religia ma taki potencjał ekstremalny, czy radykalny, dlatego, że jeśli weźmiemy każda religia, szczególnie jeśli mówimy o tych religiach monoteistycznych, no ona zakłada, że jeśli być dobrym wyznawcą, wyznawczynią, no to właściwie trzeba podporządkować się zupełnie, całe swoje życie, całe swoje funkcjonowanie Bogu, pójść w ekstremum. E, więc każda z religii ma, e, ma taki potencjał w sobie, takiego oczekiwania właśnie e, ekstremalnego zaangażowania ale powiedzmy w tym procesie dostosowania i funkcjonowania religii w nowoczesnych, szczególnie w nowoczesnych społeczeństwach, każda z tych religii musiała albo próbowała przynajmniej w jakiś sposób się do tej nowoczesności dostosować, yy, uatrakcyjnić, yy, a tym samym powodowało to, że część ludzi no, zaczynała brać pewne elementy z tradycji religijnej, a inne elementy z niej wykluczać. Tak? Czyli My to nazywamy prywatyzacją religii, taki trochę, właśnie robimy sobie brikolaż, bierzemy to, co nam jest potrzebne, to, co jest jakoś tam korzystne, nie bardzo, wymagające niedużo wysiłku. Więc, więc faktycznie jeśli popatrzymy szczególnie właśnie na nowoczesne społeczeństwa, to bardzo wyraźnie było widać, że, że właściwie da, zeszliśmy, wyszliśmy od takiego ekstremalnego rozumienia, traktowania, praktykowania religii i zaczęliśmy tę religię traktować w taki sposób dostosowany do, do naszych potrzeb. Można powiedzieć, tutaj nawiązując do tego, o czym pani doktor mówiła, można powiedzieć, że do, do osiągnięcia takiego balansu pomiędzy wyzwaniami nowoczesności, a wyzwaniami religii. No i właściwie do lat 70. wydawało nam się, że tak to będzie, a właściwie, że ta religia będzie gdzieś tam w jakiś sposób w ogóle, no trochę być może znikać z naszego, z naszego życia, bo być może różne te nowoczesne wynalazki wynagrodzą, zaspokoją nasze, nasze potrzeby. Ale od lat 80ych, więc koniec lat 70. 80. okazuje się, że to niekoniecznie tak się sprawdza, bo co się okazało, że religia na nowo stała się atrakcyjna dla wielu grup i faktycznie ona często stała się atrakcyjna, bardzo atrakcyjna dla takich grup, grup które, się, które z jakichś powodów były społecznie nieuprzywilejowane. Czy wręcz wykluczone. Czy wręcz wykluczone, tak, więc w tym tym sensie też nieuprzywilejowane, na przykład wykluczone albo nieuprzywilejowane w dostępie do tych różnych osiągnięć nowoczesności, tak? Też ekonomicznie. Też ekonomicznie, oczywiście. I co się okazało, że właśnie coraz więcej osób może być w jakiś sposób czuć się zainteresowanych. Może nie czuć to nie jest dobre słowo, ale coraz większe grupy społeczne zaczęły wracać i odkrywać na nowo swoje tradycje religijne, doszukując się tam też pewnego sensu, sensu swojego istnienia, właśnie zaspokajając różne różne potrzeby, na przykład potrzeby bezpieczeństwa, które które właśnie religia może może oferować. Więc w tym sensie faktycznie to to przekonanie o tym, że że religia religijna, bo w, w socjologii mówimy bardzo często, może w mniejszym stopniu o ekstremizmie, w większym stopniu o religijnym fundamentalizmie. Bardzo często właśnie religijny fundamentalizm był taką odpowiedzią, czy jest taką odpowiedzią na różnego rodzaju wykluczenia czy nieuprzywilejowania. I mamy tendencję, szczególnie od początku lat 2000 do identyfikowania fundamentalizmu z, z fundamentalizmem muzułmańskim. Mówimy o radykalnym islamie albo o fundamentalistycznym islamie, co już oczywiście jest pewnego rodzaju uogólnieniem, bo oczywiście są różne nurty w islamie i to są tylko pewne grupy, które się radykalizują. A niemniej jednak oczywiście w każdej tradycji religijnej w tych wielkich monoteistycznych religiach jest potencjał. I właściwie każda z tych religii wyprodukowała jakiś rodzaj fundamentalizmu czy radykalizmu. No w zasadzie
1: to też jest teza Kepler, że jakby porównał te właśnie trzy wielkie religie księgi, czyli judaizm, chrześcijaństwo, gdy jest i islam, no mówi, że ten proces rzeczywiście zaczął się w latach 70. i mówi, że wtedy wszystkie religie, które się mhm. próbowały jakoś nowoczesnością pogodzić, mhm. na przykład Kościół Katolicki, który próbował mhm. robić to w latach 60., kiedy mhm. wszystkim, wydawało się, wszystkim wydawało się, że czeka nas świetlana przyszłość, dobre i wygodne życie. Nagle, na przykład wraz z pontyfikatem Jana Pawła II, powiedział: Cała wstecz, musimy wrócić do pewnych wartości, które są nienegocjowalne, a które jednocześnie są jakby z nowoczesnym światem na kursie, na kursie kolizyjnym. Mhm. Więc ta jego teza o tym, że jakby fundamentalizm lubimy dostrzegać w religiach e, dalekich od swojej kultury, mhm. no, e, jakby sprawdziła się, tak? bo rzeczywiście te wszystkie trzy religie, nie patrząc dość krytycznie e, jakby względem siebie, no, ten proces z nich następuje.
3: Zdecydowanie, bo właściwie w chrześcijaństwie, no to takim pierwszym oprócz kościoła katolickiego, o którym Samolu wspomniałeś, to oczywiście mamy również do czynienia z protestantyzmem, to jest cała prawica, religijna prawica tak zwana amerykańska, czyli koniec lat 70., początek lat 80. To są właśnie różnego rodzaju ekstremalne i, i poglądy, i działania, bo musimy pamiętać o, o różnych zbrojnych akcjach, na przykład atakach na kliniki aborcyjne, które właśnie były motywowane religijnie. Więc faktycznie każdy, każdy z, tych, z tych tradycji religijnych wyprodukowała jakiś rodzaj no właśnie ekstremizmu, radykalizmu. Oczywiście niektóre poszły w zbrojne albo w bo właśnie, bardziej. Bo, chyba nie mm-hmm. Każda z tych religii
0: mm-hmm. też, czy może też miejsce na świecie nie trafiło na podatny grunt dla radykalizmu, bo na przykład mm-hmm. jeżeli mówimy o judaizmie, to mamy bardzo duże grupy ortodoksyjne, które na mm-hmm. przykład nie zgadzają mm-hmm. się z, po, z politycznością e, syjonistyczną Izraela, gdzieś mm-hmm. nie, nie mm-hmm. te osoby brane do wojska nie płacą podatków, mają swoje dystrykty, ale żyją w zamkniętych społecznościach. Jasne. Ale mm-hmm. m- jeżeli mówimy o radykalizmach, czy fundamentalizmie no, w chrześcijaństwie, no, w islamie, gdzie to stał się w jednym nawet język dominujący dla całej religii.
3: Znaczy nie wiem, czy dominujący. Ja bym, ja bym zdecydowanie, bo jeśli po, popatrzymy na to, ile, mm. milion, ile milionów mm-hmm. osób okay. w, wyznaje na pewno. tę religię. Znowu nawet w tych krajach no, też mm. pamiętajmy, że, że to być może e, to jest kwestia głośnych grup albo grup, które posiadają władzę i które mm-hmm. po prostu są zbrojne mm-hmm. i, 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 i mogą sprawować różnego rodzaju akty terroru. A jest cała masa wyznawców, którzy po prostu zupełnie inaczej pojmują mm swoją religię tak, i, i który właśnie w jakiś taki sposób bardziej powiedziałabym dostosowany do, 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 do normalnego funkcjonowania. Zresztą bardzo często też sprzeciwiają się te grupy radykalnym odczytaniom islamu, uważając, że to jest pewnego rodzaju zawłaszczenie. Zresztą tak, ale to, co chciałabym przede wszystkim podkreślić, że, że takie postawy mogą się zdarzyć w każdej religii i też pamiętajmy, że, że te ekstremalne postawy nie muszą oznaczać Oznaczać, e, takiego radykalizmu zbrojnego, tak? Nie muszą oznaczać e, terroryzmu. One mogą się przekładać również na, na przykład na próby narzucenia pewnego światopoglądu, e, przejęcia na przykład władzy politycznej albo wpływu na władzę polityczną po to, żeby ustanowić na przykład społeczeństwo, zbudować takie normy, takie prawo, które będzie Czyli jest to cecha
0: fundamentalizmu, że chcemy narzucić również inną. Tak. I to jest rozumiem gdzieś graniczna.
2: Mhm. Czy ja mogę się do tego jeszcze odnieść? Bo to jest bardzo fascynujące i z psychologicznego punktu widzenia też warto dodać, że ekstremizm, nie wiem tutaj czy radykalizm, natomiast ekstremizm, i ekstremalne zaangażowanie w religię nie musi się w ogóle wiązać z agresją. To mhm. znaczy może być ekstremalne zachowanie motywowane religijnie, które może przynieść pożytek. Mogę wyjechać na misję do Afryki mhm. religijną, mhm. to jest ekstremalne. Ja robię coś, czego większość ludzi nie robi, ja zostawiam wszystko rodzinę, swoje życie, mhm. świat, pozbawiam się wszystkich innych na przykład środków um, i wyjeżdżam tam, to jest ekstremalne. Myślę, że, że możemy się z tym zgodzić, ale są różne praktyki religijne, które też są ekstremalne, mhm. a które nie godzą w dobro innych osób. Posty wydłużające mhm. się, jakieś samoumartwianie się, się. To są ekstremalne praktyki religijne, które wynikają z ekstremalnego zaangażowania w religię i są przejawem tego, że ten cel jest dla mnie bardzo ważny, natomiast nie, nie przekładają się na agresję, więc tutaj nawet jeżeli mówimy o ekstremalnych zachowaniach religijnych, to wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że one wcale nie muszą się z agresją wiązać.
1: To ja może raz jeszcze powtórzę. Wykorzystujemy to pojęcie opisowo, a nie normatywnie, czyli ocennie. Psychologia społeczna jakby przebyła już pewną drogę, badając ekstremizmy. Na początku te badania pojawiły się w latach 60., kiedy zachodnie społeczeństwa buzowały niezgodą, to czasy kontrkultury. I to też były dość szczególne okoliczności dla, dla powstania tej perspektywy badawczej i zagospodarowania tego, tego tematu. Jak wyglądała ta, ta historia?
2: To głównie wzięło się stąd, że... Ekstremizm badany był właśnie w kontekście politycznym przede wszystkim, czyli tam zaczęto mówić o ekstremalnych postawach, o spolaryzowanych postawach, o różnych fundamentalizmach, autorytaryzmach, więc tutaj właściwie jest to wspólne chyba pole. I w tym kontekście to było ujmowane pejoratywnie, z racji też tego, że zwracało się uwagę na negatywne konsekwencje tego, czyli właśnie skłonność do agresji, do tego, żeby faworyzować swoją grupę, defaworyzować grupę obcą, kimkolwiek ona by nie była, no najczęściej politycznym oponentem. Prowadziło to do uprzedzeń, dyskryminacji i zachowań tego typu, czyli to właściwie napędzało agresję. Dlatego tutaj się zwracało uwagę tylko na te negatywne konsekwencje i ekstremizm rzeczywiście wtedy był czymś negatywnym. I, I oczywiście teraz on też taki pozostaje, ale być nie musi, tak jak powiedziałam, bo może dotyczyć również tych innych obszarów. Więc to, co wydaje mi się jest ciekawą propozycją teraz, jest to, żeby spojrzeć szerzej i popatrzeć na, na, na dynamikę psychologiczną, bo właściwie wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? więc są rzeczy, które są dla nas wszystkich wspólne. W pewnych kwestiach się wszyscy różnimy, ale w pewnych kwestiach pewne rzeczy wyglądają tak samo. Pewne mechanizmy psychologiczne pozostają te same. Natomiast Natomiast to, co jeszcze jest ciekawe w kontekście tego, co było wcześniej i też to, co wydaje mi się łączy to perspektywę psychologiczną i też tę socjologiczną, to jest właśnie też rola wykluczenia, ale też takiej marginalizacji społecznej, bo badania psychologiczne pokazują, właśnie doprowadzone głównie w kontekście politycznym, religijnym, dotyczące terroryzmu przede mm-hmm. wszystkim, pokazują, że taką Przemożną, motywującą siłą do e, ataków terrorystycznych mm. na przykład jest zwiększona potrzeba e, takiego mm. osobistego znaczenia, czyli m, po angielsku to jest need for significance, mm. czyli być jakimś ważnym, kimś szanowanym, kimś kto ma znaczenie mm. i my wszyscy te potrzeby mamy. E, natomiast w takich grupach, które są deprywowane, mm. czyli nie mogą tej potrzeby zaspokoić, bardzo mm. często przez długi czas najczęściej są mar- marginalizowane, upokarzane, są traktowane jako jakieś takie pośledzenie, mm w społeczeństwie gorsze z jakiegoś powodu doświadczają deprywacji tej potrzeby i to trwa długo, długo, to się nabudowuje i ta potrzeba po prostu rośnie, rośnie, rośnie tak mówiąc obrazowo i ona staje się najważniejsza, a jednocześnie Czyli chcemy bardzo zaspokoić te potrzeby. Jednocześnie nie mamy środków. No zazwyczaj ludzie realizują te potrzeby zyskując dobrą pracę, stając się kimś ważnym, zakładając rodzinę. Mogę. Uh-huh. E,
1: amerykański filozof polityczny Michael Sandel właśnie mówi, że to odarcie zgodności, godności zwłaszcza zgodności tak. pracy, uh-huh. jakby jest świetną pożywką potem dla populistów. Uh-huh. Ponieważ jeżeli bardzo tak. długo jakąś klasę społeczną czy też grupę się jakby oddziera z jakiejkolwiek formy uznania, no to wtedy, kiedy pojawiają się uh, radykałowie, oni są jakby oczywistym, oczywistym mhm. ich, ich targetem. Ale na gruncie humanistyki mamy też koncepcję demokracji radykalnej, którą włożyła belgijska filozofka polityczna Chantal Mouffe, która ma całkiem wiele dobrych, e, dobrych pomysłów, więc zachęcam do lektury.
0: Końsik rzecznika prasowego stale <grych> na gości komisarza humanistycznego, ale ja z tej twojej wypowiedzi... E, Psycholożki chciałem się też odnieść, bo już zaczęliśmy mówić o ekstremizmie politycznym, mhm. ale najpierw, zanim może powiemy sobie o nim osobna, to powiedzmy o nim łącznie z ekstremizmem religijnym i z fundamentalizmem religijnym, bo wydaje mi się, że on często nawzajem ze siebie czerpie.
3: To wynika też z tego, że, że wiele religii, znowu jeśli, jeśli myślimy o tych wielkich monoteistycznych religiach, to one mają też tam ten potencjał czy apetyt na to, żeby nie tylko regulować życie indywidualnego człowieka, ale też żeby regulować oczywiście życie społeczne, całych społeczeństw, społeczności, wspólnot. No i oczywiście ta ta chęć, potrzeba czy próba jakby wpływania na to, jak, jak jest to życie wspólnoty organizowane, bardzo często prowadzi do takich aliansów pomiędzy religią, pomiędzy ruchami religijnymi, a różnego rodzaju politycznymi ugrupowaniami. Zresztą to jakby moglibyśmy tutaj mnożyć mnożyć przykłady. Ja jeszcze też chciałam się odnieść do tego, o czym pani doktor tutaj mówiła, bo wydaje mi się, że to jest jest też super ciekawe. W sensie w naukach socjologicznych mówimy, właściwie analizując takie zjawiska, mówimy o takich czynnikach, które popycha i które przyciągają tak? i oczywiście ten trzeci wymiar, próbując wyjaśnić te zjawiska, tak? dlaczego ludzie na przykład, dlaczego część osób, myślę, że też takim dużym szokiem dla wielu społeczeństw europejskich było to, dlaczego osoby, które są w drugim, trzecim pokoleniu mhm. dziećmi migrantów, tak? ale teraz są obywatelami, tak? zostali eduko- byli edukowani, radykalizują się. radykalizują się i na przykład popierają różnego rodzaju, dołączają do różnych radykalnych grup, Biorą udział albo wysadzają, wręcz biorą udział w aktach terrorystycznych. Myślę, że dla wielu społeczeństw to był europejski taki szok, że, że jak to jest możliwe, tak? Że, że jak to jest możliwe, że nasza kultura, nasz kontekst jest w stanie jakby no, wyprodukować poniekąd właśnie takie osoby zradykalizowane, ek- ekstremistów. Więc mówimy o tych czynnikach, które popychają, i wracając do tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli czyli wykluczenie społeczne, pozbawienie też dostępu do, do takich kanałów, nie wiem, reprezentacji, do kanałów, w których można wyrażać swoje żądania i uzyskać jakby jakieś, jakąś odpowiedź na to, na to żądanie. Być może możemy też traktować takie, takie radykalizowanie się, czy ekstremizmy też jako formę właśnie uzyskania głosu, tak? Jako pewnych, pewnych grup, które dążą do tego, żeby żeby Właśnie popychane są do tego przez to, że wykluczone są z różnych innych oficjalnych jakby kanałów, więc popychane są do tego, żeby, żeby szukać tych kanałów wyrazu siebie czy swoich żądań w inny sposób. Z drugiej strony mamy też tak zwane czynniki, które pociągają, tak? takie, które ciągną w kierunku, które są pewnego rodzaju atrakcją, tak? coś dają jakiś rodzaj nagrody. No i tutaj z kolei bardzo często mówi się o tym, że, że właśnie na przykład takie grupy dają poczucie wspólnoty, dają poczucie bezpieczeństwa, one poniekąd też oferują no, pewien gotową interpretację zmiennej i bardzo niepewnej rzeczywistości. Więc w tym sensie to też są takie czynniki, które mogą pociągać pewne os- osoby, mogą być taką, taką, takim elementem atrakcyjnym, pewną, pewnego rodzaju nagrodą, którą, którą, którą mogą być zainteresowane właśnie osoby w takich powiedziałabym też trudnych, często społecznych sytuacjach. To
0: świetnie państwo islamskie tym, na tej mhm. bazowej że przyciągając osoby, które doszły do tego radykalizmu na przykład we Francji, w Szwecji, mhm. czy w innych krajach, przy, przedstawiały gotowy obraz tego, co na nich czeka, idealnego właśnie mhm. z miejsca wykluczenia, jakim był kraj, w którym się tak. wychowali, tak. czyli wrócić do korzeni, gdzie czeka na nich a tego, co na nich <grym> czeka po zamachu w niebie, to też czeka <grym> na nich idealnie no, praca, czeka na nich przyszłość, tak. państwo zbudowane na dobrobycie <grym> i na wieże, która staje się dla nich ważna, ale w tym wszystkim... Y- Mówimy o radykalizowaniu się na przykład młodych młodych trzeciej trzeciej generacji w Europie Zachodniej, ale w tym wszystkim radykalizowanej także przez tak naprawdę drugą i pierwszą generację przywódców religijnych w tym przypadku.
3: Też oczywiście, bo myślę, że przywódcy religijni, jeśli mówimy o fundamentalizmach religijnych, ale też biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, o, o którym wcześniej była mowa, to znaczy myśmy o tym ekstremizmie Religijnym w takich kategoriach nie tylko i wyłącznie zbrojnych, żeby żeby też nie utożsamić tych dwóch kwestii. I nie zawężyć. zawężyć, Ja od razu wspomniałam o Szymonie Słupniku, który też był ekstremistą w zasadzie, prawda? Siedział na słupie przez większość życia, jak jak mówi przekaz o tym. Jest to ekstremalne. Jest to ekstremalne, oczywiście, ale ale oczywiście nikomu to krzywdy, krzywdy nie robiło. Więc oczywiście liderzy bo chyba w mniejszym stopniu liderki, chociaż z drugiej strony, jak pomyślimy o, o nie wiem, o radykalnej prawicy, różnych ugrupowaniach, różnych ruchach, to tam te kobiety też się, też się pojawiają, chociaż pewnie w mniejszym, w mniejszym stopniu. Jest to pewnie też taki element, no, w jakim stopniu, no, no właśnie, pociągający być może, jest to też czynnik, który, jeśli to jest właśnie taka, powiedziałabym, taki rodzaj charyzmy, który może pociągać i może być atrakcyjny również.
1: Przypomniałem się w tym kontekście e, historię Iranu, który z kolei też był postrzegany jeszcze w latach 70 jako takie modelowe państwo, które się modernizuje w dość niesprzyjających warunkach, które wysyłało ludzi na zagraniczne lepsze uczelnie, gdzie robili doktoraty i wracali, no po czym okazało się, że ścieżka awansu dla tych klas średnich mm-hmm. nagle została zablokowana, że ta obietnica bycia częścią elity, establishmentu, po prostu drzwi zostały zamknięte mm-hmm. i też wytłumaczyło to dlaczego klasy średnie, świetnie wykształcone, nagle jakby poparły, poparły, poparły zamach stanu przygotowany mm-hmm. przez fundamentalistów. Jak sobie też myślę, w ten sposób możemy też tłumaczyć, na przykład poparcie części sprekarzowanych klas średnich w Europie dla rozmaitych radykalnych ruchów politycznych, tak? kiedy nagle okazuje się, że wykształcenie, że świetne przygotowanie nie daje, nie daje tego wszystkiego, co obiecane, że będzie nam dane, tak? czyli że nie ma pracy, mm-hmm. Nie ma dobrych zarobków i e, jest przed nami wielka wielka niepewność. Mhm.
0: Wróćmy do jednostki właśnie, bo zastanawiam się co w umysłach tych młodych e, osób, które na przykład zdecydowały się na ruchy bardzo radykalne, niejednokrotnie już akty terroru i w, doszły do fundamentalizmu e, religijnego, politycznego, działo się oprócz tych warunków społecznych, o których powiedzieliśmy. Co możemy powiedzieć o tym aspekcie psychologicznym? Mhm.
2: Więc jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny, to jest to, co powiedziałam wcześniej, to jest dominacja jednej potrzeby nad pozostałymi. Najczęściej, jeżeli mówimy o tych właśnie radykalizmach religijnych czy politycznych, to jest ta potrzeba osobistego znaczenia. To jest wiele badań, które pokazują, że to jest taki główny motywator z tych względów, o których powiedzieliśmy wcześniej, czyli jakiś rodzaj marginalizacji, ale też jakiegoś niespełnienia, jakiegoś braku. Braku, ale niekoniecznie, bo mnie bardzo fascynują, ja się tak chciałam wyrwać tutaj przed chwilą, niepotrzebnie, albo fascynują mnie te podobieństwa pomiędzy, pomiędzy dyscyplinami, w żaden sposób nie jest to zaskakujące, ale jednak jakoś, jakoś ciekawe, że motywujący może być brak, czyli deprywacja jakiejś potrzeby, nie mamy tego osobistego znaczenia i nam go brakuje, chcemy sobie to jakoś podbudować, to wyobrażenie o sobie i dlatego to nas popycha dalej, natomiast też działa coś, co nazywamy incentywizacją, czyli mamy jakąś nagrodę, widzi. i myślimy sobie, o to jest okazja, że ja teraz zabłysnę. To jest tak, jak mamy czasami z jedzeniem. Jemy, bo jesteśmy głodni, ale przechodziliśmy obok piekarni i zapachniało nam. Jesteśmy głodni, ale nagle zachcieliśmy, bardzo nawet chcemy. Więc tak działają potrzeby, one są aktywowane na dwa różne sposoby, czyli albo brakiem, albo, albo jakąś chęcią zdobycia więcej. Więc to potrzeby osobistego znaczenia, no na przykład, Make, making America great again, prawda? To jest tak, nie to, że oczywiście. nam brakuje, ale chcemy być znowu wielcy, wspaniali. To uh-huh. jest właśnie wzbudzenie tej potrzeby osobistego znaczenia, właśnie tą drugą metodą. Więc mamy motywację wracając do pytania. Z psychologicznego punktu widzenia jest motywacja, jest siła, która nas popycha. I teraz do zachowania ekstremalnego. Tylko teraz to zachowanie ekstremalne może zrealizować się na różne sposoby, jak powiedzieliśmy. Nawet ekstremizm religijny może pójść w wielu różnych kierunkach. Możemy się poświęcić, żeby, żeby swoje życie, żeby dla bliźniego, dla pomocy, dla szerzenia idei jakiejś, a możemy też atakować innych ludzi. A teraz co decyduje, czy będzie tak, czy tak? I są jakby dwie ważne rzeczy i one właściwie może są nawet bardziej socjologiczne, ani jeżeli psychologiczne, to jest jakaś taka kulturowa, społeczna narracja, jakaś ideologia bardzo często, ale też jakaś kultura, która pokazuje nam, co jest ważne. Czyli jaki cel jest w życiu ważny i jak go osiągnąć. Czyli na przykład religia często mówi, ważne jest, żeby na przykład celem nadrzędnym jest zbawienie, uzyskanie zbawienia, a zbawienie uzyskuje się tak, tak i tak. Czyli trzeba wykonać takie kroki. I jedna religia bądź jeden odłam powie, że trzeba cierpieć całe życie, wyrzekać się, jakichś rzeczy, których być może byśmy chcieli. Natomiast inna powie, że trzeba atakować innowierców. Czyli to jest ta narracja... Ideologia byśmy powiedzieli, kultura, która podpowiada nam, co mamy zrobić, żeby zrealizować nasze, naszą potrzebę. Ale może być też tak, że kultura nam podpowiada, że kobieta, żeby była spełniona, zaspokojona, musi być idealną matką. I wtedy ja mogę być ekstremalną matką. Czasami, jak czytam komentarze w internecie, to mam wrażenie, że nie, że jesteś taka ekstremalna matka, gdzie się wręcz atakuje też inne osoby. To też pokazuje, że można realizować tę potrzebę na wiele różnych sposobów. Czyli to kultura to, co jest w kulturze, podpowiada nam, co będziemy robić i też grupa. Jeżeli chodzi o bardzo ekstremalne, ekstremalnie ekstremalne, jeżeli możemy tak powiedzieć, zachowania, rola grupy jest bardzo ważna, bo grupa utwierdza. Tak jak powiedziałam, ta równowaga niemotywacyjna, motywacyjna nierównowaga jest bardzo kosztowna. Utrzymanie jej jest trudne. Kosztuje nas dużo wysiłku fizycznego, psychicznego i teraz Potrzebujemy wsparcia innych, którzy są równie ekstremalni, którzy będą nas utwierdzać i mówić nam, że tak jest dobrze, tak trzeba i jeżeli my mamy chwilę słabości, to oni nas tym utrzymują. Dlatego takie grupy terrorystyczne na przykład, one odcinają się od świata, nawet fizycznie, w sensie są zlokalizowane daleko poza innymi ludźmi. Po to, żeby po pierwsze trzymały się razem, po drugie, żeby nie miały kontaktu z innymi osobami, które być może pokażą im inne normy, które zasieją pewną wątpliwość, które się w jakiś poczucie sposób... uzależnienia
0: względem grupy, Tak,
2: które w jakiś sposób odciągną. Na przykład um, ostatnio ukazała się taka książka, w której um, są wywiady z um, byłymi członkami nazistowskich grup w Niemczech. I tam taką um, główną przyczyną właściwie, dlaczego ci młodzi ludzie decydowali się opuścić grupę, um, była tak prozaiczna albo, albo nieprozaiczna rzecz, jak to, że oni się zakochali. Znaleźli sobie dziewczynę po prostu. I spoza grupy. Spoza grupy i ona ich odciągnęła. i To jest to jest um...
1: niesamowite, bo to jest dokładnie ten sam psychologiczny mechanizm, który działa w zupełnie jakby odmiennych kontekstach i zupełnie innych sprawach. czy
0: mi- miłość jednak zwycięża zło.
2: Tutaj miłość, natomiast to pokazuje, tak jak powiedziałam, jeżeli mamy różne potrzeby i różne obszary życia i jeden dominuje, no to mamy ten ekstremizm. Natomiast jeżeli tą nierównowagę można można ten stan równowagi przywrócić na różne sposoby, albo zmniejszyć ważność tej potrzeby, zaspokoić ją w inny sposób być może, albo zwiększyć ważność innych obszarów, czyli pokazać jest rodzina na przykład, jest jest praca, jest jakaś pasja, to już może idziemy bardziej do do tego, jak ten ekstremizm zwalczać. Natomiast to się pojawiało dość... Dość często i tak też jest, tak działają trochę sekty też religijne, pewnie tutaj pan profesor pewnie wie więcej. Natomiast ten aspekt takiego zamknięcia, im im bardziej radykalna ideologia, im więcej wymaga poświęcenia, tym rola grupy jest ważniejsza. I ta grupa musi być zwarta, musi być jednomyślna i musi wspierać się nawzajem. Bo grupa, tak jak też tutaj było powiedziane wcześniej, nagradza, nagradza szacunkiem. A dla osoby, której głównym celem jest odzyskać to poczucie osobistego znaczenia, szacunek jest najważniejszy. Jeżeli grupa, jeżeli ktoś decyduje się w takim razie na przykład na to, żeby popełnić samobójstwo w imię walki o jakąś religijną ideę, to grupa może jego już nie wynagrodzi, ale za życia wynagrodzi jego szacunkiem. Natomiast jego rodzinę, będzie też e, wynagradzać właśnie tym szacunkiem, honorami, zaszczytami, ale też czasami właśnie wiąże się to z tym, że taka rodzina dostanie być może pensję, y, jakieś inne wsparcie też. E, natomiast ta, ta grupa nagradza, ona mówi, że waliduje, potwierdza, co te, że ten cel jest ważny, e, jak go należy osiągnąć i ona nagradza, gratyfikuje. I to jest psychologiczna nagroda, natomiast nie chciałam, żeby czasami było takie wrażenie, że te psychologiczne e, potrzeby są być może jakieś mniej silne niż te biologiczne, bo, bo to niekoniecznie tak musi być.
0: Grupę może nagrodzić także wyborca i polityka e, dojście do władzy jest tą nagrodą mm-hmm. dla wielu. Pani profesor, jako socjolożka religii, nawet badała właśnie polską scenę polityczną pod tym, mm-hmm. pod tym kątem. Wróćmy na chwilę z zachodu Europy, z Bliskiego Wschodu właśnie na naszą mm-hmm. rodzimą scenę. Europa. E, <laughs> więc no, religia w polskiej sferze Publicznej odgrywa bardzo ważną rolę mhm. na scenie politycznej również. Mhm. Czy moglibyśmy się do stwier- użyć stwierdzenia, że wśród polityków mamy fundamentalistów religijnych?
3: Z takim zastrzeżeniem, że stosujemy to pojęcie fundamentalizmu w taki, powiedziałabym, opisowy, socjologiczny sposób, a nie oceniający. Tak? Fundamentalizm rozumiany jako, jako rodzaj, no właśnie, literalnego odczytania że tak powiem przekazu religijnego i takie w socjologii też mówimy o takim integrystycznym podejściu, czyli że zakładamy, że nasze życie powinno być absolutnie spójne z naszymi przekonaniami religijnymi, więc jeśli trzymać się tego, takiej definicji takiego rozumienia fundamentalizmu to tak, myślę, że tak, że że wiele osób które są zaangażowane w polską politykę też deklaruje się jako, jako bardzo wierzące osoby No i zakładam, że popierając na przykład różnego rodzaju projekty, propozycje, te osoby w jakiś sposób pozostają spójne, zintegrowane w swojej aktywności politycznej, ze ze swoją tożsamością i ze swoimi przekonaniami religijnymi. Więc w tym sensie tak, ale oczywiście mamy też do czynienia z taką sytuacją. Pamiętajmy, że że fundamentalizm na tym poziomie jednostkowym właśnie będzie się przekładać, będzie, będzie widoczny w postaci takiego zintegrowania swojej tożsamości religijnej ze swoją aktywnością we wszystkich obszarach swoich działań. Ale oczywiście fundamentalizm religijny w socjologii, w naukach właśnie politycznych, bardzo często podkreśla, podkreślane jest to, że fundamentalizm dąży również do tego, aby, aby ta integracja zaszła na tym poziomie właśnie polityczno-społecznym. Mogę
1: sobie zadać pytanie, bo mówimy już o jednak jakichś wnioskach na dość ogólnym poziomie, mm-hmm. ale skądś trzeba tę wiedzę wcześniej zdobyć. Jak się bada fundamentalizm? To najpierw pytanie do wcześniej a, ja się... a potem i ekstremizm, a potem do, a. do
3: dr Szymowskiego. Znaczy ja bym powiedziała, że to zależy od tego, jak się definiuje właśnie fundamentalizm religijny, więc, więc w tym no jest, sensie...
0: Jest przed nami spis społeczny, który dla, no każdy socjolog zaciera ręce, mm-hmm. co tam wyjdzie, ale rozumiem, no nie będziemy mogli znaczyć jak bardzo jak bardzo radykalnymi chrześcijanami na przykład jesteśmy.
3: Myślę, że z spisu tego nie będziemy wiedzieć, ale faktycznie no, badania socjologiczne no, to bardzo często jest właśnie ten, ten sposób, jak b uchwycenia na ile przekonania religijne, na ile tożsamość religijna przekłada się na nasze, nie wiem, na poglądy, na nasze działanie, na nasze wybory polityczne. Można, też są badania, które pytają o to, no właśnie, jak widzimy, tak? Na przykład, ja w tej chwili też biorę udział w takim projekcie, gdzie badamy, re, szukamy religii w, w parlamencie europejskim i nas na przykład interesuje, na ile europosłowie, europosłanki wykorzystają, wykorzystują religię. Zwiadów, czy pekarady? Znaczy akurat robimy, w tej chwili robimy kwestionariuszowe badania, ale docelowo chcemy też robić wywiady i szukamy tego również chociażby w wypowiedziach posłów i posłanach. Czyli czyli na przykład w jaki sposób europosłowie, europosłanki argumentują na rzecz albo przeciwko pewnych rzeczy. Tak? Jeśli czy ktoś używa argumentów religijnych legitymizując swoje stanowisko czy wręcz przeciwnie od takich argumentów od takich argumentów ucieka. Więc fundamentalizm religijny też można mierzyć takimi działaniami różnych grup, które są podejmowane na rzecz chociażby zmiany, no nie wiem, ustawodawstwa. No i tutaj myślę, że, że przy takim zastosowaniu tego pojęcia, jakie zastrzeżenie zrobiłam, tak? myślę, że na przykład aktywności różnych fundacji, różnych organizacji katolickich obecnie w Polsce, na rzecz na przykład zakazu aborcji, na rzecz wypowiedzenia konwencji istambulskiej. Można też potraktować jako taki rodzaj działań, które można by interpretować jako fundamentalizm w tym sensie, znowu zaznaczam, w tym sensie, że grupy te dążą do tego, aby religijnie motywowany, identyfikowany, definiowana rzeczywistość znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości prawnej państwa, świeckiego państwa polskiego.
1: Czyli w takiej perspektywie możliwe jest też być na przykład ekstremalnym liberałem, tak? W sensie, że ten sam mechanizm... Myślę, że tak.
3: Myślę, tak. Że, myślę że tak. No tu mi przychodzi do głowy oczywiście ekstremalny liberalizm ekonomiczny, ale nie będę się na ten temat wypowiadać, bo tutaj nie jestem nie ekspertką, więc nie idziemy. Tak, ale oczywiście ekstremizmy mogą być no tak samo jak się mówi o ekstremalnych nie wiem, ruchach ekologicznych. Tak? Czyli to są też pewne działania, które, które w jakiś sposób no, no, też podważają albo są mniej lub bardziej akcept- albo już nieakceptowane społecznie jako, jako działania, które, które podejmowane mogą być.
0: Jak się bada ekstremizm, ekstremizm z punktu widzenia psychologii?
3: Najczęściej
2: to po prostu się pyta i to można robić też też. Chętni są Można pytać, nie, nie, nie są zbytnio chętni. Jeżeli chodzi z terrorystami, jest taki kłopot, że trudno do nich dotrzeć, kiedy są aktywni i odnoszą sukcesy. Nie podnoszą wtedy. No bo tak, tak. Też wtedy tak, starają się być trudno namierzalni. Natomiast rzeczywiście były prowadzone wywiady już z terrorystami, z takich organizacji, które już niestety poniosły porażkę. Więc pyta się ich albo niestety. kwestionariuszami, albo się prowadzi wywiady. Czasami wychodzi się na ulicę, jak są protesty i pyta się albo grupy takie, już właśnie radykalne terrorystów właśnie, albo pyta się na przykład dużą populację ludzi w założeniu, że wśród nich będzie kilku jakichś ludzi, którzy przejawiają jakieś ekstremalne natężenie cechy.
1: Psychologia ma metodę, żeby to wyłapać. Tak. Statystyczną.
2: Statystyczną też, ale to jest też kwestia narzędzi. Jeszcze można też analizować materiały archiwalne, podobnie też jak jak, w socjologii. Na przykład jeżeli chodzi o... terrorystów, są na przykład różne ataki terrorystyczne, kto go dokonał, bada się życiorys tej osoby pod kątem na przykład wykluczenia, marginalizacji, sprawdzając, czy rzeczywiście u tych wszystkich osób jest coś, co je łączy. Czyli można też badać życiorysy osób, które są... Ekstremistami w jakimś sensie. Na przykład, ostatnio też um, prowadzimy taki projekt, w którym analizujemy już treść y, takich manifestów y, mm-hmm. y, y, osób, które właśnie dokonały ataków terrorystycznych. Czyli oni mm-hmm. bardzo często też. Jakaś
0: cecha wspólna? To powiemy,
2: jak już przeanalizujemy, okay. natomiast. Y, tak. Y, m, mamy takie założenia, że jeżeli chodzi o te motyw- motywacyjne siły, to, to mogą to jest być. Spół- wspólne.
1: Z polskich psychologii? Czy
2: y, jakieś szersze? Z Uniwersytetu Maryland i. Okay. Zdecydowanie szersze z tego wynika. Tak, trochę szersze. Więc można też tak, czyli treści bardzo są, ponieważ niestety są takie materiały post factum, bo gdyby było wiadomo wcześniej, że dojdzie na przykład do ataku terrorystycznego, to do niego by prawdopodobnie nie doszło. Natomiast też można ten materiał taki bezpośrednio do osób badanych analizować. No
0: właśnie, bo mówimy o przeciwdziałaniu, i do tego zaraz wrócimy, ale z przyczyn wiadomych i technicznych nie możecie zadać nam pytania online, ale jest z nami bardzo na sali Anna, która jest wielką fanką Science First, dzisiaj robiła nam wymazy covidowe, za co Ani bardzo dziękujemy i zadała pytanie, czy jesteśmy w stanie wskazać, czy jest podobieństwo, czy jest może granica pomiędzy takim ekstremizmem, a psychopatią.
2: Właściwie to są dwie różne rzeczy, to znaczy możemy powiedzieć, że psychopaci czy socjopaci są bardziej podatni do tego, żeby dokonywać zachowań, które są niemoralne, nietyczne. to już wiemy i to bardzo często są zachowania też ekstremalne ponieważ oni nie mają skrupułów jako takich, tutaj oczywiście upraszczam, ale te względy nie są dla nich jakoś istotne, w związku z tym często są te reguły łamane. Natomiast w tym ujęciu, o którym powiedziałam i przy takim przyjęciu psychologicznej definicji ekstremizmu, to właściwie wszyscy możemy być ekstremistami, zakładając, że wzbudzi się odpowiednio silna, ekstremalna motywacja, jeżeli będziemy mieć do tego odpowiednią narrację, która nam podpowie, że musimy sięgać po ekstremalne środki i jeszcze jeżeli będziemy mieć wsparcie grupy dodatkowo, czyli będziemy, wśród ekstremal, będziemy w ekstremalnej grupie, to jest bardzo duża szansa, że sami w pewnym momencie dokonamy jakiegoś zachowania ekstremalnego, chociaż bywa także że wcześniej w ogóle byśmy myśleli, że, że do tego nie jesteśmy skłonni. I tak często bywa, że ludzie robią rzeczy i po fakcie myślą sobie, jejku, przecież ja taki nie jestem, ja taka nie jestem, zwykle się tak nie zachowuję. Tak bywa. Więc tutaj chciałabym powiedzieć, żeby nie łączyć zachowań ekstremalnych tylko z jakąś z zaburzeniem psychologicznym, bo Tutaj może to dotyczyć również tak zwanej normy, czyli właściwie każdego człowieka.
1: Ja krytycznie tylko dodam, narracja, pojęcie zita to więc czasami okazuje się, że nawet tak miękkie nauki humanistyczne <śmiech> potem mają do zaparzenia coś, co wykorzystuje się potocznie na przykład w debacie, w debacie publicznej. Narracja wróciła w badania, bo tak miała pewien renesans w latach 90 chociaż jest pojęciem dużo starszym.
0: Dziękujemy, panie rzeczniku. Komisarzu humanistycznym. Komisarzu przeciw Przeciwdziałanie. Tu zwrócę się do, do, do pani profesor. Czy jesteśmy w stanie jako jednostki, jako społeczeństwo, przygotowywać się na ekstremizmy, fundamentalizmy, na ograniczanie przestrzeni do szerzenia się, czy także na reagowanie na pojawienia, już pojawia, te, które są, tak? Nie, Mówmy się też, że często takie ruchy bazują na dyskursie, czy też używają fake newsów, obalają teorie naukowe, bazują na dużej skrótowości myślenia i także do takiego odbiorcy niejednokrotnie się kierują. Co możemy zrobić, żeby takie ekstremizmy, radykalizmy ograniczać i na nie
3: odpowiadać? Wydaje mi się, że to jest trudne pytanie w takim sensie, że że chyba do tej pory nie nie ma opracowanych takich mechanizmów, które które by pozwoliły adresować albo zatrzymać te, te procesy, no bo gdybyśmy już je mieli, no to pewnie być może bylibyśmy w innym miejscu, ale myślę sobie, że jeśli wrócić do tego, o czym mówiły, yy, mówiłyśmy tutaj wcześniej, o tym, że, że właśnie że to jest jakaś pewna nie, nierównowaga, deprywacja, tak? ja mówiłam o tej deprywacji społecznej, że bardzo często jest to odpowiedź na, na, na brak dostępu do pewnego kanału, nie wiem, wyrazu, doświadczenia, uznania. Być może właśnie niwelowanie różnego rodzaju nierówności społecznych byłoby takim, oczywiście to brzmi bardzo ogólnie i nie jest jakimś konkretnym wytycz, konkretną wytyczną, ale byłby to, byłby to mechanizm, który być może by w jakiś sposób pomagał radzić sobie z takim radykalizowaniem się, czy tym ekstremalnymi e, e, poglądami, a przede wszystkim... Integrować,
0: nie pozwalać do wykluc- wykluczenia Tak, zmniejszać ale... nierówności.
3: Tak, zmniejszać nierówności y, y, społeczne, ale myślę też sobie, że stwarzać i znowu to, jest, to, to nie jest tak, że mamy jakieś tutaj narzędzie do tego, jak to zrobić, ale stwarzać taką, taką przestrzeń, gdzie te głosy mogą się być może usłyszeć. Tutaj wcześniej padło nazwisko Chantal Mouf, która mówi właśnie o tej agonistycznej polityce, czyli nie traktujmy się, stwórzmy tak, takie warunki, żeby nie traktować się jako, jako wrogów, tak? nie budujmy tych murów, bo myślę, że to, co jest też specyficzne dla różnych grup ek- takich ek- ekstremalnych, tak? radykalnych, jest też to, że, że tra- świat jest traktowany, jest postrzegany w kategoriach biało-czarnych. Jesteśmy my, czyli my, którzy jesteśmy dobrzy, właściwi i mamy rację i ci oni, którzy oczywiście są po drugiej stronie i należy ich wyeliminować, ale nie tylko w sensie fizycznym, no, ale też. Mam ma ten
1: pomysł, aby zastąpić tą kategorię wroga e, nami i nimi, ale jeżeli, są my, jeżeli jesteśmy my mm-hmm. i są oni, no to przy, wroga się jakby dąży do uńczystwienia, a zakładam, że oni Dokładnie. mogą być zupełnie inni, że możemy mieć zupełnie Dokładnie. inne... Pogląda, ale możemy się boksować. Tak, Tak, czy bądźmy
3: adwersarzami, mm-hmm. to znaczy rozmawiajmy ze sobą, sprzeczajmy się, zastanawiajmy się, bo ostatecznie funkcjonujemy w jednym społeczeństwie, zastanawiajmy się, idźmy na ustępstwa, ale budujmy tam, coś można. wspólnego, tam gdzie można, ale budujmy coś wspólnego, tak, szukajmy jakichś porozumień, a nie traktujmy się w kategorii wrogów, bo właśnie to traktowanie się w kategoriach wrog, wroga jest, jest tym elementem, który też podtrzymuje jakby podziały społeczne i te pod, potencjalnie radykalne stanowiska. A jak panie myślał, łatwiej
0: nam stworzyć taki dyskurs i debatę właśnie nie z dwóch spolaryzowanych stron, tylko jeszcze tego medium coś pośrodku w jedną stronę, a później w drugą? Czy jesteśmy w stanie prowadzić wśród ekstremizmów, które mają różne skrajne względem siebie e, poglądy? Bezpośred... Czy bezpośrednia konfrontacja jest w stanie coś takiego doprowadzić?
3: Szczerze mówiąc nie wiem, bo znowu jak, jak myślę o, o praktyce, tak? o tym, co się dzieje w Polsce, jak ze sobą rozmawiają i, i, i być może pojęcie ekstremizmu… No właśnie, ekstremizmu, bo dopuszczamy tak, język tak. tylko skrajny. Dokładnie, dlatego... dokładnie. Myśl, że, że bardzo trudno znaleźć, bardzo trudno znaleźć wspólny język, bardzo trudno się spotkać, tak? I co też wymaga pewnego, no nie wiem, być może pewnego rodzaju szacunku, uznania, że ten ktoś jest właśnie też, jest też warty wysłuchania. Ale myślę, że to jest trudne między innymi dlatego, że, że takie stawianie się w tej pozycji właśnie wroga jest też bardzo korzystne. Na przykład politycznie to jest bardzo korzystne, dlatego że to jednoczy grupę przeciwko wspólnemu wrogowi, w związku z czym politycznie może to być bardzo, bardzo korzystne, żeby podtrzymywać. To
0: oni stoją tam, gdzie stało...
3: Dokładnie, dokładnie. jest ktoś inny. Zowo.
0: Ja bym się chciał właśnie <śmiech> zastanowić jeszcze nad przywódcą, nad jednostką, która w takich grupach niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę, może niejednokrotnie nawet w pełni świadomą z reguły, w pełni świadomą tego, co czyni, nawet nie zgadzającą się z tymi zasadami fundamentalizmu, ale która swoją siłą właśnie gromadzi te osoby i co nią może kierować? Czy te, te same cechy, które jednoczą osoby wokół? Czy, czy tu możemy na przykład częściej mówić o jakichś takich zachowaniach już zakrywających o psychopatię, socjopatię?
2: Pewnie tak, pewnie są takie przypadki i i, i bylibyśmy w stanie wskazać, ale też nie zawsze to może być rzeczywiście ta motywacja tego, żeby zabłysnąć, żeby być kimś wyjątkowym. kimś My chcieliśmy
1: kto, być Kimś,
2: kto zapisze się na kartach historii, kto dokona czegoś niesamowitego. Więc to, to też jest ta sama motywacja, tylko ktoś chce być w innej roli, więc może być to, ta potrzeba osobistego znaczenia, jakiejś kontroli, władzy, ale mogą być też inne potrzeby. Niektórzy być może mają potrzeby bardziej materialne, po prostu chcą jakoś uzyskać jakieś środki, bogactwa być może. Tutaj trzeba było się każdy o sobie przyjrzeć i zapytać, co ją motywuje, zbadać jej potrzeby. No tak jak mówiłam, my jako ludzie mamy podobne motywacje w tym sensie, że mamy jakiś zestaw podstawowych potrzeb, więc wiemy od czego zacząć. Natomiast to nie jest tak, że zawsze ludzi popycha ta sama sama potrzeba czy ta sama siła, te same cele. Więc jeżeli chodzi o przywódcę, to Może być różnie, natomiast jego rola jest, jego bądź jej, bardzo ważna w tym, że konsoliduje grupę czyli daje, wyznacza kierunek, jest przywódcą, grupa ma jasny wiek, dokąd zmierza, w związku z tym nie rozpierzchnie się, nie, nie rozbiegnie się gdzieś, tylko będzie w tym kierunku podążać. Też ona, ta osoba, zazwyczaj są to osoby, które łączy jakaś idea, więc ta motywacja, ona podbudowuje tą motywację, często są to jednostki charyzmatyczne, które te motywacje wzmacniają po prostu potrafią pomienną jakąś mową znowu przywrócić wiarę, że warto, że trzeba i się poświęcać i iść dalej. To jest też tak, że nawet często otaczanie się właśnie jakimiś symbolami też tego przywódcy, często odsłuchiwanie jakichś rozmów po prostu sprawia, że to jest taka trochę indoktrynacja, takie trochę pranie umysłu, przypominanie, że właściwie żyjemy tym, trwamy tym, to jest dla nas najważniejsze, to jest cała rzeczywistość i to się często też stosuje, więc to już w takich bardzo ekstremalnych grupach. Natomiast tak jak powiedziałam, nie zawsze ten przywódca jest konieczny. On jest konieczny właśnie w tych zachowaniach, które są bardzo w poprzek mainstreamu, mainstreamowi. Właściwie nie wiem, jak to angielskie słowo się po polsku odmienia. W każdym razie, jeżeli są to zachowania, które łamią normy społeczne i przeciwdziałają społeczeństwu, one będą wymagały grupy, która jest zwarta. Bardzo często pomaga, jeżeli ta grupa ma lidera. Jeszcze dodatkowo, jeżeli będzie to lider, który ma pozycję i autorytet bardzo wysoki, to będzie tym lepiej. Najlepszy autorytet jest najczęściej taki, który jest jakoś religijnie podbudowany, bo bo to jest autorytet, z którym się nie dyskutuje, bo ta władza pochodzi z góry. Więc dlatego to często jest tak silny wpływ natomiast nie musi być, może być też ten pozytywny wpływ przełożony na coś innego i, i tak jak powiedziałam, no inne zachowania ekstremalne nie wymagają aż takiego dużego udziału grupy i, i, i wtedy ta rola lidera może być zdecydowanie mniejsza.
0: Inicjatywa doskonałości UJ w obszarze Society of the Future wymaga też zadania tego pytania, jak członkinie, badaczki e, będące w tym pobie e, myślą o tym, w którą stronę pójdzie świat społeczeństwo, jednostki, czy będziemy się radykalizować, czy będziemy coraz bardziej ekstremistyczni, także w tych indywidualnych cechach, o których mówiliśmy na samym początku w psychologii. Jak Panie myślą?
3: Znaczy, ja zawsze trochę się odżegnuję od prognoz, bo jednak jako. To kto tak nazwał, Pop. (laughs) Jako socjolożka, zawsze myślę sobie, że bardzo trudno, rzeczywistość społeczna jest bardzo złożona i właściwie trudno prognozować. Ale też sobie myślę z kolei, wracając do tego wątku, którym ja się zajmuję, czyli kwestiami religii, relacji pomiędzy religią a polityką, to myślę sobie, że mamy też do czynienia być może z takim jakimś rodzajem momentów, które które mają pewne podobieństwa do tego, co się działo w przeszłości, w związku z czym być może możemy zakładać, że że być może w jakiś sposób jesteśmy obserwując te te różne wzory, które miały miejsce, coś próbować mówić na temat przyszłości. I i myślę sobie, że na przykład w Polsce wydaje mi się, że teraz jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jeśli chodzi o religię. Bo z jednej strony mamy różne dane, które pokazują, że religijność społeczeństwa spada. Naprawdę szczególnie wśród młodych ludzi bardzo wyraźnie widać taki dosyć, nie wiem czy radykalny, ale jednak skokowy spadek deklaracji religijności, a z kolei na poziomie takiej mobilizacji politycznej mamy kompletnie inny obraz, mamy wzmożenie, bym powiedziała, bardzo ścisłe powiązanie pomiędzy religią i polityką, różnego rodzaju właśnie grupy mocno zaangażowane. I jak popatrzymy na to historycznie, to takie takie złożenie bardzo często prowadziło do bardzo dynamicznych procesów sekularyzacji. No i więc, więc z ciekawością obserwuję, co się dzieje i myślę sobie, że Być może taki właśnie będzie efekt takiego politycznego aliansu między religią, katolicyzmem w Polsce a polityką, że być może efektem będzie bardziej radykalne czy dynamiczne zeświadczenie czy odejście właśnie, czy większa krytyka w stosunku do religii ze strony społeczeństwa, ale zobaczymy. Ja też się no,
2: chciałabym odżegnać od wszelkich prognoz, natomiast tak jak sobie teraz myślę o tym, jakie będzie społeczeństwo przyszłości, society of the future, no myślę, że w pewnym sensie na pewno będzie podobne do społeczeństwa przeszłości, bo jesteśmy tymi samymi ludźmi i myślę sobie, że teraz podawaliśmy przykłady, które są nam współczesne, ale równie dobrze możemy myśleć o ludziach, którzy umierali dla religii, hmm. dla polityki, hmm. dla idei Ta demokracji lata, demokracji. wieki, temu. Myślę, że w dalszym ciągu czujemy się bliscy z niektórymi antycznymi twórcami. Ciągle rezonują z nami jakieś dzieła, które zostały stworzone stulecia temu. Więc w pewnym sensie będziemy podobni. Być może mówię o tym społeczeństwie przyszłości do tego społeczeństwa teraz i w przeszłości, a w pewnym sensie inni. I tutaj myślę głównie być może o jakichś narzędziach, które jak nowoczesne technologie, które na nas wpływają, jak to zmienia nasze funkcjonowanie, więc będziemy tymi samymi ludźmi, z tymi podstawowymi, z samymi motywacjami, bo tutaj mówiliśmy dużo o motywacji, tylko być może one będą się realizować inaczej, w jakiś sposób będzie to, to nas zmieniać. Ale myślę sobie, że też no, jesteśmy w czasie, kiedy wszyscy jesteśmy zamknięci, nie mamy tej publiczności, że ta pandemia być może znowu nam um, uświadomi pewne rzeczy. Ja też absolutnie tutaj nie chciałabym jakiś prognoz spo- o, o, dotyczących społeczeństwa, bo nie jestem socjologiem, natomiast kanon, który ku pojęcie homoest- homeostazy, bo ja mówiłam dużo o równowadze. On był biologiem, więc w kontekście biologicznym mówił o organizmie, ale później miał takie fantazje na, na koniec swojej książki, która nazywa się Wisdom of the Body, czyli mądrość ciała, właśnie, że społeczeństwo działa trochę jak taki organizm. Ja tutaj oczywiście, to jest tak obrazowe, więc ja tutaj nie chcę mówić, że to ma jakąś wartość naukową, bo pewnie pani profesor będzie mogła więcej powiedzieć, ale że też jest jakaś taka równowaga w tych czy fluktuacja, jeżeli chodzi o społeczeństwa, że jest na przykład takim stanem ekstremalnym ogólnie ekstremalnym dla społeczeństwa jest wojna. Wtedy wszyscy ludzie, czyli tak jak mówiliśmy o normie, o tym, co, co jest mainstreamem, a co nie jest, no to wojna jest przykładem, kiedy wszyscy zachowują się ekstremalnie. To jest stan ekstremalny, w którym na przykład zabicie drugiego człowieka już nie wywołuje takich kontrowersji, ponieważ to jest stan ekstremalne. Ale potem często pojawia się jakaś taka faza pokoju, więc są jakieś fluktuacje, że społeczeństwo też ma swoją równowagę. Nie wiem, czy tak jest, ale być może będziemy do tej równowagi też dążyć i Oby tak było.
1: Ja bardzo dziękuję za zastrzeżenie, że powinniśmy być ostrożni z prognozami, bo rzeczywiście nauka miała wiele prognoz, które okazały się, wydarzyło się coś niezwykłego, nietypowego, tak jak na przykład pandemia i świat, losy potoczyły się zupełnie inaczej. Natomiast jednego możemy być na pewno pewni, że jeżeli nie zajmiemy się na poważnie zmianami i katastrofą klimatyczną, to nie będzie żadnej przyszłości. I to wydaje mi się, że jest konsensus naukowy. I to jest A... zupełna nowość w do tego, co mogliśmy zauważyć, że
0: na przykład łączy nas nadal z antycznymi niejednokryptami. Nie zachowaniami czy przez wieki, że niestety dopiero teraz w pełni to zauważyliśmy i musimy się tym po prostu zająć, zajmujmy się tym.
3: Aczkolwiek niektórzy y, uważają różne działania y, podejmowane przez obrońców czy obrończynie właśnie klimatu czy życia na ziemi jako działania ekstremalne, tak, mhm. więc to też jakby ten, wracamy do punktu wyjścia, że to, to co definiujemy jako ekstremalne mhm. właściwie bardzo jest powiązane i w relacji do tego, co definiujemy jako normę.
2: To jest też kwestia ekstremalnych
3: celów i środków, bo mm-hmm, może być tak. e, mm-hmm.
2: ekstremalne zachowanie czy środek podejmowany dla celu, który jest jak najbardziej wartościowy, więc tak. to mm-hmm. też jest ciekawe. Natomiast tak, katastrofa klimatyczna jest zdecydowanie takim czynnikiem, który, który powinien wyznaczać nasze myślenie mm-hmm. o przyszłości mm-hmm. i być jakimś takim kierunkiem dla społeczeństwa przyszłości, byśmy sobie tego Spójnym wszyscy życzyli. Chyba jeszcze teraz nie wszyscy to widzą, więc oby udało się to zobaczyć.
0: Punkt krytyczny w tym momencie dobiega końca. Myślę, że krytycznie dzisiaj wiele rzeczy się nam wydarzyło, ale... Pracowaliśmy w emocjach ekstremalnych. Pracowaliśmy w ekstremalnych emocjach, ale na pewno... I motywacja. To, to, co nie zawiodło (laughs) dzisiejszego wieczoru, jeżeli mam nadzieję, że nie zawiodli prowadzący, ale na pewno nie zawiodły nasze gościnie, nasze badaczki z Uniwersytetu Eglońskiego. Bardzo dziękujemy pani doktora Wieszumarskiej, pani profesor Katarzynie Zielińskiej,
1: reprezentantki Instytutu Psychologii, Instytutu Socjologii. Ja bardzo dziękuję swojemu współprowadzącemu Tomaszowi Pytko.
0: A ja Samuelowi
1: Nowakowi. Niestety zobaczycie nas znowu za jakiś czas, nawet podwójnie w kwietniu. Tak, będziemy mieli kolejne wydanie Science Test już zupełnie osobno i to będzie działo się za równe dwa tygodnie. A w ostatnim tygodniu kwietnia zapraszamy na drugie i też już osobne wydanie naszego talk show czyli punkt krytyczny.
0: Pani doktor wspomniała w swojej ostatniej wypowiedzi o kwestiach wojny i w tym kierunku mniej więcej będziemy swoją dyskusję kolejną prowadzić. Bardzo dziękujemy. Przepraszamy za pewne niedogodności tego wydarzenia. Następny raz spotkamy się już na pewno online, ale na pewno spotkamy się ze świetnymi naukowcami i naukowczyniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego z POBU, Society of the Future.